0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ähm, ich spreche das hier gerade, während ich in der Reha, also in der ambulanten Reha auf einer Fangopackung liege. Ich hatte mir nämlich äh, vor kurzem mal den Arm gebrochen, längere Geschichte. Ähm, ja, und bin jetzt in der Reha, um den Arm wieder gängig zu machen. Und jetzt habe ich gedacht, nutze ich diese Zeit hier einfach mal. Doppelt sinnvoll quasi, genau. Ähm, ich bin ausnahmsweise mal interviewt worden, da habe ein Gespräch geführt, nennen wir es mal so, äh, mit der lieben Daniela Die Diepold von Weedegors. Äh, ich hoffe, ich spreche es auch nur annähernd richtig aus. Ähm, wir haben über Schwangerschaft, Elternzeit und Muttersein im Tierarztberuf als Selbstständige geredet. Sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, was mir persönlich auch wirklich, wirklich sehr am Herzen liegt. Deshalb bin ich ihr auch äh, sehr dankbar, dass sie das... Ähm, gemacht hat, dass sie sich das Themas angenommen hat, finde ich total gut von ihr, weil das denke ich auch für viele junge äh, Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise angehen, angehende Kollegen, äh, wichtig ist, äh, da mal reinzuhören. Ähm, ich kann schon mal vorweg sagen, ich habe tatsächlich sehr oft das Wort tatsächlich benutzt. Äh, Wem es nicht aufgefallen wäre, danke später. Äh, ansonsten macht irgendwie ein Trinkspiel draus oder es lohnt sich, glaube ich, ich weiß nicht. Also jetzt habe ich wieder was Neues, worauf ich achten kann, was ich... Äh, vielleicht nicht ganz so häufig sagen sollte, das ist mir so beim Durchhören irgendwie nochmal aufgefallen. Ja, nee, ansonsten, ähm, genau, ist es glaube ich ein sehr schönes Gespräch geworden. Ich kann an den entsprechenden Punkten, denkt vielleicht kurz dran, wir haben nämlich auch über Gefahren in der Schwangerschaft beim Arbeiten gesprochen, weil man als Selbstständige, das heißt natürlich, aber oft weiterarbeitet, weiterarbeiten muss, darf, wie auch immer man es sehen möchte. Da haben wir über Verletzungsgefahren gesprochen. Was wir da so ein bisschen außer Acht gelassen haben, ähm, ist das Thema Infektionskrankheiten. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, darf man weiterarbeiten und, oder nicht, weil es natürlich auch gewisse Infektionskrankheiten, Erreger, Zoonosen gibt, die auch da gefährlich werden können. In meinem Bereich wären das wahrscheinlich hauptsächlich Chlamydien, vielleicht noch Listerien gewesen. Das ist so das, was mir jetzt spontan einfällt, aber es gibt sicherlich noch mehr. Ähm, die auch ein Risiko darstellen und ähm, wo ich auch tatsächlich, siehst du, jetzt sag ich schon wieder tatsächlich, <lacht> wo ich auch bei Geburtshilfen zum Beispiel, äh, wirklich, ach, dieses Wort, äh, wo ich auch bei Geburtshilfen wirklich aufgepasst habe und mit Mundschutz und Handschuhen gearbeitet habe, auch mal abgesehen von Corona, ja, ähm, und noch irgendwas war mir aufgefallen, hm, komme ich jetzt nicht drauf, vielleicht fällt es mir noch ein, oder euch fällt irgendwas auf, also auch alles gut. Achso, ich glaube, es ging um das Mutterschaftsgeld, da haben wir auch kurz gesprochen, was, von, was es von den Krankenkassen gibt, hm, auch da gibt es glaube ich noch eine andere Regelung, äh, wenn ich mich richtig erinnere, da hatte ich in dem Moment auch nicht dran gedacht. Irgendwas anderes, gibt es dann noch irgendeine andere, oh, weiß nicht, Unterstützung, Beihilfe, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, müsste ich jetzt selber noch mal nachschauen, aber es gibt da auf jeden Fall, meine ich, noch was anderes, was aber auch nicht viel bringt. Also richtig was Sinnvolles gibt es da trotzdem nicht. Äh, da können wir, glaube ich, ähm, das können wir, glaube ich, unter dem Strich so festhalten. Also ich wünsche euch mal viel Spaß beim Gespräch ähm, und würde mich freuen, wenn ich von euch auch mal eure Erfahrungen, äh, eure. Meinungen dazu höre, wenn ihr schön mitdiskutiert, mir schreibt ähm, oder auch wenn ihr mal Fragen zu dem Thema habt, wenn das vielleicht für euch auch ein ähm, aktuelles Thema ist, äh, ihr könnt mir auch gerne immer schreiben, äh, wenn ich kann, antworte ich gerne, äh, wenn ich dazu was sagen kann, also ich antworte so oder so, aber <lacht> wenn ich kann, äh, gebe ich da gerne auch irgendwie noch Tipps und Hinweise, mm, ja genau, ach, irgendwas, wir haben auch noch drüber gesprochen, über wie man es jetzt anders machen könnte bei der Selbstständigkeit, ach genau, ähm, das kommt relativ zum Schluss vom Podcast, da habe ich noch die Variante äh, vergessen, man kann sich natürlich auch etwas früher oder deutlich später als ich selbstständig machen. Also ich habe jetzt eine liebe Kollegin aus dem Pferdebereich, ähm, die, das Kind ist jetzt glaube ich zwei Jahre alt oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die hat sich jetzt zum Beispiel selbstständig gemacht. Ähm, das ist natürlich auch eine Variante oder deutlich früher, damit die Praxis einfach schon länger läuft, ähm, wenn man dann schwanger wird. So, das noch als Hinweise vorweg. Jetzt möchte ich auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern hört es euch gerne mal an. Und wie gesagt, ähm, ja, kommentiert gerne, bewertet den Podcast auch immer gerne. Und ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erkenntnisgewinn beim Anhören. Und ja, wünsche euch noch einen schönen, erfolgreichen Tag, Woche, wie auch immer. <lacht> Viele Grüße, macht's gut. Ja,
1: Hallo liebe Lena, mega schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ähm,
0: magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Ja, gerne. Hallo Daniela, vielen Dank erstmal, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ähm, ja, Mein Name ist Lena Lindau, ich bin äh, Tierärztin seit 2013, ähm, habe äh, eigentlich immer in Nutztierpraxen gearbeitet nach dem Studium und habe mich dann Ach nee, habe noch einen kleinen Ausflug in die Futtermittelindustrie gemacht und habe mich dann 2019 mit einer eigenen Rinderpraxis selbstständig gemacht im Rhein-Sieg-Kreis und habe die jetzt, äh, ja, diese Praxis mehr oder weniger ein äh, bisschen an den Nagel gehängt seit ähm, na, mittlerweile zehn Monaten ungefähr und äh, bin wieder ins Angestelltenverhältnis gegangen auf einem Schlachthof und äh, habe zwischendrin noch äh, ein Kind bekommen, das... Äh, hat damit auch ein bisschen was zu tun. Und äh, ja, so ist bis heute der Stand, dass ich jetzt äh, auf einem Schlachthof als Tierärztin arbeite.
1: Mhm. Ja, ich weiß nur, ähm, wie du dich äh, damals selbstständig gemacht hast, da haben wir auch so ein erstes Interview gemacht, gell, für ja, meinen richtig. Blog, das war, das war lustig. Das war da
0: am Anfang. <lacht> ja,
1: genau, und äh, da haben wir dann, glaube ich, telefoniert, gell, und dann habe ja. ich da einfach so einen Blogpost rausgeschrieben, das ist eigentlich lustig, wie die, wie die Zeit vergeht und wie man sich dann irgendwie weiter so entwickelt, gell, ähm, ja aber also wer will, der kann ja gern diesen Blogpost noch nachlesen, der ist immer nur auf dem Blog verfügbar und da steht also ein bisschen was drin über die, ähm, ja, so die Gründe deiner Selbstständigkeit, aber magst du vielleicht einfach nur mal so kurz erzählen, warum du dich damals so selbst, warum du dich damals selbstständig gemacht hast und was da eigentlich so dein, dein ja, Plan damit eigentlich so war?
0: Ja, klar. Ähm, genau, das war, also einmal, es hatte mehrere Gründe, einmal war es so ein bisschen... Äh, aus der Not heraus, sage ich mal, weil ich ähm, gern wieder, ich war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, in der Futtermittelindustrie als Außendienstmitarbeiterin äh, beschäftigt und es war eigentlich auch ein ganz cooler Job. Ähm, so vom, vom Arbeitsumfeld her, nur die Arbeit an sich, das hat mir halt nicht so gelegen. Es war halt sehr natürlich im Außendienst sehr verkaufslastig und ich wollte halt gern wieder mehr tiermedizinisch arbeiten, weil das mir eigentlich immer Spaß gemacht hat. Ähm, jetzt kam so ein bisschen zusammen, dass es hier in der Gegend eigentlich nur eine wirklich große Rinderpraxis gibt, bei der ich hätte arbeiten können. Da hätte ich auch bestimmt eine Stelle bekommen. Ähm, jetzt hatte ich ja vorher schon eine ganze Zeit lang als Angestellte Tierärztin gearbeitet. Und ähm, das war auch der Grund, warum ich dann in die Industrie kurzzeitig gegangen bin, weil mir das vorher im Angestelltenverhältnis so ein bisschen, ja, ich sag mal, den Spaß an der Arbeit immer wieder verdorben hat, irgendwie die Arbeitsbedingungen einfach. Also es war halt, Lange Tage, anstrengende Tage, ähm, also die, ich hatte damals eine Teilzeitstelle und diese 24 Stunden, die in meinem Arbeitsvertrag standen, das ist äh, in den drei Tagen, die ich gearbeitet habe in der Woche, äh, das da bin ich auch manchmal auf die 40 Stunden gekommen, also. mm. was aber halt nicht hieß, dass es dann irgendwie auch nur einen Cent mehr Geld gab oder, <lacht> äh, ne, mal, ja, das, natürlich, das wird sich mal bedankt, wenn es ein langer mm. Tag war oder sowas, ne, das ist ja auch nett, aber auf Dauer, wenn, ne, wenn sowas mal ist, Herrgott, ne, ich sage ja. nichts, wenn ich mal eine Stunde länger bleibe oder auch mal zwei, das ist überhaupt kein Ding. Aber wenn das halt zur Selbstverständlichkeit wird, dann geht es halt irgendwann nicht mehr. Und das ähm, hat mir irgendwann den Spaß so ein bisschen an der Sache verdorben. Und ich wusste halt, dass das da in der Praxis nicht besser wird. Und das wollte ich halt nicht, weil ich an sich gern Tierärztin bin. Und ähm, ja, dann gab es halt noch die Option, natürlich dann eine eigene Praxis aufzumachen, mit dem großen Vorhaben, das mal besser zu machen natürlich.
1: Das war ursprünglich so der Plan. Ja. ja, und deine Praxis war ja dann ziemlich erfolgreich, oder? Also so wie ich das so mitbekommen habe, ist es ja dann auch wirklich sehr gut angelaufen.
0: Ja, klar, es hatte natürlich so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, wenn man sich hier so unter der Nase von so einer großen Praxis mhm. äh, dann als kleine Einzelpraxis selbstständig macht. Das ist natürlich auch nicht einfach immer. Ähm, das hat schon gedauert. Also die ersten Kunden kamen dann so nach und nach. Aber es hat natürlich schon seine Zeit gedauert, bis ich davon auch leben konnte. Klar, das... Äh, Definitiv, Ich habe ja hier von null angefangen, ich kannte ja hier keinen. Aber so eine große Praxis hat natürlich insofern den Vorteil für mich gehabt, dass die Landwirte hier und da auch mal gesagt haben, fachlich sind die gut, aber so diese persönliche Betreuung, das fehlt ihnen irgendwie. Es kommt jedes Mal wer anders, man weiß nie wer. Ähm, ne, mal ist es jemand, der schon zehn Jahre Tierarzt ist, mal ist es jemand, der gerade von der Uni kommt und dann vielleicht in dem Fall nicht weiter weiß. Gut, das kann überall passieren, Das ist äh, ne? die jungen Tierärzte müssen ja auch irgendwie lernen. Ähm, ja, aber da war schon bei, bei manchen Landwirten hier und da eine gewisse Unzufriedenheit. Und das waren dann natürlich die, die dann gesagt haben, klar, gerne, dann äh, kommen wir zu dir. Also ja, ich sag mal, es hat, hat so ein bisschen gedauert am Anfang, aber dann konnte ich mich nicht beschweren. Dann irgendwann spricht sich sowas ja auch rum dann.
1: Ja. Das stimmt natürlich. Ja, ähm, unser Hauptthema heute ist ja eigentlich die ähm, ja, Schwangerschaft ähm, als Selbstständige, wie das halt so ist und welche ähm, ja Probleme es da einfach so ähm, gibt. Ähm, bei dir war es ja so, dass ähm, als du halt gewusst hast, dass du schwanger bist, dann hast du ja einfach ganz normal weitergearbeitet, nur eine Zeit lang. Ähm, ja, wahrscheinlich aus der, der Not heraus, oder? Weil was,
0: was, was wäre dir anders übrig geblieben, oder? Also, genau so, ja. ja, richtig. Also, ja, genau, das, das ist genau das. Wenn man als Selbstständiger schwanger wird, ähm, ich meine, wenn ich, wenn ich irgendwo angestellt in der Praxis gewesen wäre, ich hätte einen Ton gesagt, ich wäre sofort ins Berufsverbot gegangen oder ins Arbeitsverbot. Ähm, aber klar, als Selbstständiger gibt es das nicht und wenn du nicht arbeitest, dann verdienst du kein Geld, Punkt. Und ich habe auch wirklich frühzeitig angefangen, auch nach Unterstützung zu suchen. Es war halt auch bei mir vielleicht auch einfach ein ungünstiger Zeitpunkt, sage ich mal, insofern ein Jahr später hätte das vielleicht alles schon anders ausgesehen. Aber ne, die Praxis mhm. war jetzt gerade so weit, dass ich davon gut leben konnte, aber die muss natürlich auch noch jemanden Zweiten dann, wenn ich Unterstützung habe, ne, mit ernähren können quasi. Ja. Das war so auf der auf der Grenze, ne? so zu viel für mich und zu, mhm. noch zu wenig für zwei Leute, so richtig. Das macht dann natürlich schwierig und ähm, ja, und ich habe auch tatsächlich einfach niemanden gefunden. Also ich habe das immer, ne, ich habe das immer überall gehört, irgendwie Fach die, Fachkräftemangel auf dem Land bei den Tierärzten und sowas. Ich habe gedacht, naja, ne, irgendwie die anderen Praxen kriegen doch auch irgendwie Leute. ich habe beim besten Willen niemanden gefunden. Es ist eine Bekannte dann über drei Ecken und Empfehlungen noch äh, für zwei Monate mal eingesprungen. Da bin ich mir eher unglaublich dankbar für. Aber das hat es dann letzten Endes auch nicht gerettet. Und oh, hm. ja, von daher habe ich ganz normal äh, weitergearbeitet, tatsächlich bis boah, vier Wochen vor der Geburt, glaube ich. Ja, ja und wie, wie
1: war denn das so zu arbeiten? Also hast du dann immer irgendwie Angst gehabt vor Verletzungen oder hast du dir einfach so gedacht, ja, das hilft jetzt nichts, da wird schon nichts passieren?
0: Also teils, teils. Ja, die Frage habe ich auch gestellt bekommen, mhm. äh, wie das denn, also das kam bei mir auch so als häufigste Frage mit tatsächlich, ne, und ja hab ich dann, äh, weiß nicht, ein schlechtes Gewissen dem Kind gegenüber gehabt, also es hört sich erstmal albern an, aber tatsächlich ja. war, äh, schwang das manchmal tatsächlich so ein bisschen mit, ne, also der, so die alltäglichen Arbeiten, das war überhaupt kein Problem und auch wenn dir beim Frauenarzt dann gesagt wird, oh, jetzt nicht mehr als äh, fünf Kilo oder so heben, wo ich dachte, Gottes oh, Willen, also, ne, ich meine, das ist jetzt hier keine Empfehlung, ich bin da kein, ne, kein Fachmann, mhm. äh, aber, äh, ich habe mir gedacht, Herr Gott, ich ne, habe das auch abgesprochen. Ich hätte ja auch Sport machen dürfen und alles. Ähm, und äh, ich denke, wenn der Körper die Belastung gewohnt ist, äh, man soll mhm. vielleicht nicht in der Schwangerschaft mit Kraftsport anfangen. Aber <lacht> ne, ich habe ja jetzt nichts Außergewöhnliches weitergemacht. Von daher habe ich gesagt, das kann ich verantworten. So die alltägliche Arbeit, das ist alles gut. Ich habe natürlich aufgepasst. Ähm, ich habe die Kühe mir schon immer sehr gut fixieren lassen. Restrisiko bleibt immer. Aber ne, ich kann auch zu Hause hinfallen und... Äh, blöd auf den Bauch fallen oder was. Ne? also ähm, Ich habe das schon so gemacht, dass ich sag so kann ich es verantworten. Was manchmal wirklich schwierig war, wenn körperlich sehr anstrengende Sachen, ne? Geburtshilfen zum Beispiel, das war, oder ich habe auch wirklich die letzten zwei Monate vor der Geburt zwei Gebärmuttervorfälle noch gehabt. Das war dann schon echt anstrengend, wo ich auch manchmal dann im Auto danach gesessen habe und gesagt habe, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so das Beste war. Also beim zweiten Gebärmuttervorfall hatte ich zum Glück dann schon die äh, die Bekannte, die mich dann unterstützen konnte. Das war okay. Mhm. Beim ersten Mal habe ich es noch allein gemacht, aber da habe ich schon gesagt: so jetzt langsam komme ich einfach körperlich an eine gewisse Grenze. Ne? Die Kondition geht weg. Ich kann mich nicht mehr so frei bewegen. Und das Verletzungsrisiko dabei ist halt schon nochmal ein bisschen größer. Also da hm, weiß ich nicht. Das war da schwanger schon manchmal so ein bisschen das mit, wo ich gesagt habe: nee, also eigentlich ist das nicht so in Ordnung. Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Und natürlich mit Medikamenten habe ich natürlich auch mm -hmm. ein bisschen aufgepasst. Also das PGF habe ich den Landwirten zum Selberspritzen gegeben. <lacht>
1: <lacht> ja, besser ist es. Ja, ja und ähm, wenn du dir jetzt praktisch das, also jetzt weißt du ja, wie es ist, wenn man halt nur relativ lange arbeitet bis kurz vorm ähm, Termin. Ähm, wenn du dir das jetzt aussuchen könntest, jetzt im Nachhinein, ähm, weil wenn man halt angestellt ist, dann ist man ja ab Tag 1 raus und du warst mhm. jetzt ja relativ lang nur drin. Ähm, wenn du dir das aussuchen könntest, was würdest du sagen, ist so der optimale Zeitpunkt, ähm, um halt eben, ja, dann halt eben nicht mehr zu arbeiten, wobei das wahrscheinlich auch schwierig zu sagen ist, gell? weil jede Schwangerschaft ist ja dann auch wieder anders, aber Richtig. so jetzt bei dir zum Beispiel, ähm, was hättest du gesagt, hätte bei dir jetzt irgendwie gepasst ähm, vom also, Zeitpunkt her?
0: Genau, ich fand es also auch tatsächlich eigentlich ganz schön, dass ich weiterarbeiten konnte. Das mhm. muss ich auch sagen. Ne? Du sitzt nicht einfach zu Hause und machst nichts mehr. Ja. Also von daher, das war so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Das ist äh, das ist so. Ähm, auf der einen Seite durfte ich weiterarbeiten, auf der anderen Seite musste ich weiterarbeiten. Ja. Ähm, nee, aber also ich hätte am Anfang mir ein paar Wochen Pause gewünscht, tatsächlich so die ersten zwei bis drei Monate, weil ich dann doch ganz äh, gute Morgenübelkeit hatte, wobei mhm. dann hätte ich nur die Morgen dann frei gebraucht. Das war dann ja für die Selbstständigkeit, von der Selbstständigkeit her ja wieder gut. Da konnte ich die Leute und sagen, du, pass mal auf, ich komme zwei Stunden später. Ja.
1: Ja, das,
0: ist, das ging dann. Ähm, ansonsten, ja, wenn halt wirklich der Bauch größer wird und äh, die Konditionen, die Kraft so langsam nachlässt und die Beweglichkeit dann, ne, wenn man schon anfängt, dass man nicht mehr so durchs Fressgitter passt, okay. ähm, dann wird es langsam schwierig. Also ich sag mal, bei mir, jetzt mal, wie du schon sagst, ne, jede Schwangerschaft ist anders. Mhm. Ähm, das muss jeder für sich dann sehen äh, und mit seinem Arzt auch besprechen, ganz bestimmt. Bei mir lief jetzt alles so relativ problemlos und von daher bei mir, ich sag mal so, ja, ungefähr um den sechsten Monat rum, plus minus, da hätte ich gesagt, so, jetzt wird es langsam ein bisschen beschwerlicher, jetzt ja. äh, könnte man kürzer treten.
1: Okay, ja. Na, das ist eigentlich, also ich finde es ganz interessant, wie das halt jeder selber irgendwie so vielleicht einschätzen würde, weil, ähm, ja, ich habe jetzt also, schon öfters mir gehört, dass halt viele das eigentlich ja übertrieben finden, dass man ab Tag eins dann eigentlich raus ist im Angestelltenverhältnis. Ähm, aber das kommt wahrscheinlich dann echt immer darauf an, wie es einem halt geht. Weil wenn du jetzt zum Beispiel das Bett nicht verlassen kannst, ja, dann ist ja klar. Also das, genau.
0: ja. Ja, ich würde es mir auch etwas individueller wünschen. Also hm. es gibt ja auch durchaus Tätigkeiten in der Tierarztpraxis, auch bei den, bei den Kleintieren, bei den Pferden, die man ja relativ problemlos machen kann. Ne? Also es ja. ist ja... Klar, natürlich hast du mit einem Großtier, mit einem Pferd, mit einer Kuh vielleicht nochmal ein höheres Risiko, dass dir einfach noch gar nicht bös gemeint einfach mal jemand kräftig im Bauch schubst mit, mit dem Kopf, ne? Wobei das ja. auch nicht immer ein Problem ist direkt, aber so, ne, das ist klar, hast du da vielleicht noch, aber es gibt ja einfach Sachen, und wenn es nur, wenn es nur wenigstens die, die Impftouren sind oder irgendwas, ne, also es gibt ja wirklich Sachen oder ja, weiß ich nicht, auch äh, auch OPs, wo die Tiere schlafen, eigentlich verletzen können zum Beispiel. <lacht> ja. Vielleicht eine Option. Also es gibt ja wirklich äh, Tätigkeiten, die kann man relativ problemlos weitermachen. Ähm, das finde ich dann auch hier und da mal übertrieben. Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Klar, wir arbeiten mit Tieren und mit Medikamenten, äh, dass ich den Schuh keiner anziehen will. Aber ich muss jetzt auch sagen, so aus der eigenen Erfahrung heraus finde ich es auch ein bisschen übertrieben. So ein bisschen eine individuellere Gestaltung finde ich schön, ja. Ja,
1: ja, das stimmt. Na, und echt, wie du sagst, der, der Job in der großtiermedizin der ist ja auch schon gefährlich, ah. Also, ja. da, da, fühlt man sich dann vielleicht schon, also, da muss ich dir irgendwie so ein bisschen bewundern, dass du das dann so durchgezogen hast, weil, keine Ahnung, mit so einer, mit so einer Kugel dann, dass man dann da nur rum, ähm, <lacht> äh, da mit die ganzen, also mit die großen, Viecher sage jetzt einfach mal, weil das ist ja, die Kinder immer mal wieder aushauen und da hätte, also da hätte ja. ich persönlich dann schon auch Respekt, muss ich sagen, also dass ja. mir dann da mal was trifft. Ehrlich. Ich
0: definitiv. Also ich, ich habe das auch bei mir gemerkt, dass ich wirklich auch vorsichtiger geworden ja, bin. Ja, klar. Und du hast auch einmal nicht nur noch für dich die Verantwortung, mhm. sondern auch da irgendwie für dieses Kind, was da wächst. Das ist schon anders. Also ich meine, ich bin schon der Meinung, dass ich Kühe mittlerweile vom Verhalten relativ gut einschätzen kann und weiß, wo ich dran kann und wo nicht. Aber natürlich bleibt immer so ein Restrisiko. Nur 100 kannst du es nicht sagen. Das ist so. Ja, also ja. Das ist schon so. also da muss man echt immer gucken, dass man gut steht, das Tier gut fixiert und kein Risiko eingeht. Also das war auch, das waren auch Sachen, wo ich dann teilweise mal gesagt habe, wenn einer irgendwie hibbelig war, wo ich gesagt habe, hier kannst du die eben spritzen zum Landwirt. Ne? Also das, wo ich gesagt habe, hier, das ist mir jetzt zu heiß.
1: Ja, ähm, es war jetzt ja auch vor vor kurzem so eine ähm, Petition, äh, auf Social Media auch unterwegs, ähm, die hast du ja auch geteilt, mhm. ähm, da ging es ja darum, dass man halt eben, wenn man halt ähm, schwanger und selbstständig ist, dass man da halt einfach, ja, also man kriegt ja im Grunde, kriegst du da eigentlich irgendeine Form von Unterstützung dann vom Staat? Ist da eigentlich irgendwas gekommen? Nee, oder? Nein, mhm. Über genau.
0: überhaupt nicht. Genau.
1: Ja. ja, und da ist ja diese Petition rumgegangen, dass man da halt eben äh, eine Form von Unterstützung halt eben bekommt, glaube ich, gell, also halt finanziell. Ja. Ähm, und ja, hast du dir eigentlich dann davor schon so Gedanken darüber gemacht, ähm, bevor du dich selbstständig gemacht hast oder ähm, dann halt einfach, wie du halt schon selbstständig warst, ähm, wie du dann eben das, das machst mit der Schwangerschaft?
0: Nee, also ich muss dazu sagen, ich habe ja immer die Leute ausgelacht ein bisschen oder belächelt die dann sagten, oh, es war ja nicht ge geplant, dass ich schwanger werde. Es war bei mir nicht geplant, dass ich schwanger werde. Mhm. Ähm, das wir, äh, <lacht> war, ich meine, es war dann schön, dass es so war. Das, das war dann, äh, wir wollten ja, also ne, es war schon geplant, dass ich ein ja. Kinder bekomme, aber wir hatten jetzt keinen Zeitpunkt. Naja, und dann war es halt so, von daher habe ich da tatsächlich vorher überhaupt gar nichts geplant gehabt, sondern bin da so ein bisschen ja, einfach ins kalte Wasser. Äh, ja, gefallen, hm. In dem Fall noch nicht mal gesprungen. <lacht> <lacht> also, von daher habe ich mich damit tatsächlich erst auseinandergesetzt, als es dann soweit war. Was, was muss ich jetzt überhaupt tun? Was habe ich für, für Rechte? Kriege ich irgendeine Unterstützung oder irgendwas? Und ähm, ja, wie du schon sagst, es, es gibt einfach nichts, von dem ich zumindest wüsste. Also, wenn da irgendwer was weiß, immer her damit. <lacht> soweit ich weiß, ich habe wirklich ich habe mit Berater, Steuerberatern und ich weiß, ach, ich weiß gar nicht, mehr, was für zig Stellen, Krankenkassen und hast du nicht gesehen, alles äh, gesprochen und ähm, mich kundig gemacht. Es, es gibt keine Unterstützung, Punkt. Also, das Einzige, was ich bekommen habe, ähm, es gibt ja diese, diesen Mutterschutz für Angestellte, die sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt. Und da kriegen äh, diese Menschen ja quasi einfach ihre, ich glaube, ihren normalen Lohn fortgezahlt oder was, äh, Ich hoffe, ich verzeihe jetzt nichts Falsches, aber ich hatte nicht angestellt. Ähm, und da habe ich auch so ein Mutterschaftsgeld bekommen, ich glaube Mutterschaftsersatzleistung nennt sich das oder sowas, ähm, von der Krankenkasse. Das sind ganze 13 Euro am Tag und die kriege ich aber auch nur als Selbstständiger. Das ist sicherlich auch von Krankenkasse zu Krankenkasse und ob man privat oder gesetzlich versichert ist ein bisschen unterschiedlich. Ich war freiwillig gesetzlich versichert und dieses Geld habe ich dann auch nur bekommen, wenn ich eine Krankentagegeldversicherung zusätzlich dabei habe. Die kostet nicht die Welt, ne? also das war etwas, es also war weniger als die 13 Euro am Tag. Aber nichtsdestotrotz, die kostet natürlich Geld. Und dann kriegt man diese 13 Euro am Tag mhm. bei die auch muss man auch dazu sagen, wobei das ist bei Angestellten auch so. Diese acht Wochen, die man die nach der Geburt bekommt, werden die natürlich auch sofort aufs Elterngeld angerechnet. Also das ist äh, <lacht> äh, ja, also das war alles, was was es an finanzieller Unterstützung gab. Ansonsten ist man da selber für zuständig. Ja, ich finde es
1: echt krass, weil äh, was macht man denn zum Beispiel, wenn man dann irgendwie, wie wir vorher schon kurz gesagt haben, wenn man halt dann im Bett bleiben muss in der Schwangerschaft, weil die so kompliziert und ja. risikoreich ist oder so?
0: Dann kannst du hoffen, dass du eine gute Krankentagegeldversicherung hast, die dir dann wenigstens irgendwie einen gewissen Teil ersetzt, aber ja. ansonsten ist es Pech.
1: Ja, das ist schon echt heftig, dass man dann einfach irgendwie, dass halt die Schwangerschaft dann halt einfach so, a, so, a, so, a, so a finanzielles Risiko ähm, birgt. Das ist doch Wahnsinn eigentlich, dass man sich da so ja, einfach ins, ins, ins Risiko begibt, einfach nur, wenn man ein Kind will.
0: Wow. Also das fand ich auch schon echt, das war mir vorher auch überhaupt nicht bewusst, mhm. weil ich mich damit beschäftigt hat, aber ich fand es dann auch echt krass, dass du als Selbstständiger echt gesagt hast, Christi, ja, du hast dich ja selbstständig gemacht, dann sieh zu, wie du klarkommst. Das ist vielleicht Klar, wie gesagt, bei mir war es jetzt auch ne, der, dem Zeitpunkt so ein bisschen geschuldet. Ich denke mal, wenn ich jetzt diese Praxis schon fünf Jahre gehabt hätte und hätte vielleicht schon ein, zwei Leute mit drin gehabt, dann hätte ich es ja laufen lassen können. Ne? Dann wäre ich mir ja. Wochen ausgefallen oder vielleicht auch zwei Monate oder was, keine Ahnung, dann wäre es ja weitergelaufen. Es ne? war einfach vom Zeitpunkt bei mir sicherlich auch schwierig, finanzielle Einbußen gibt's so oder so, das ist keine Frage. Ne? Auch wenn du selber ausfällst, natürlich das Geld, was du sonst verdienst, das äh, fehlt dann natürlich. Aber dann, ne, wie gesagt, wenn die Praxis schon ein bisschen alteingesessener ist und da vielleicht ein, zwei Leute schon mit dabei sind, die es dann weiterführen können, dann geht das vielleicht auch, bin ich mir sicher, geht das sicherlich auch besser. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz fehlt dir einfach was dann am Geld, ja
1: was ist denn so in dir vorgegangen, wie du dir dann, ähm, ja, so überlegen musstest, ob du jetzt die Praxis weitermachst oder nicht, weil, ich meine, wir haben ja damals schon gesprochen gehabt, wie ja. du halt eben die Praxis gegründet hast und Du bist dann einfach total on fire gewesen, sage ich einfach mal. Ja. Du brennst ja eigentlich auch dafür und das ist ja eigentlich total das, was du eigentlich ja machen willst, so ja. aus tiefstem Herzen und so. Das heißt, das war ja für dich ja also eine absolut schwierige Entscheidung. Und ähm, ja, was war denn da so auf deiner Pro- und Contra liste so gestanden, mhm. dass du das ja. Ja dann dich so entschieden
0: hast? Ja, das war tatsächlich echt ein langer Prozess. Ich habe es, glaube mm. ich, auch äh, wahrscheinlich, ich glaube so im Nachhinein, habe ich die Entscheidung, glaube ich, auch viel zu lange hingezogen. Ich hätte viel ja. sagen müssen, so, pass auf, ich mache jetzt dicht und fertig. Äh, aber wie du schon sagst, das macht man ja halt auch nicht einfach so. Ne? Ich habe das dann mm. über zweieinhalb Jahre halt echt mit viel Arbeit und Mühe und Geld aufgebaut und äh, ne, habe auch, äh, natürlich, das gab auch hier zu Hause mal Knatsch, ne, klar, weil ich war ja. dann nur noch auf Achse mehr oder weniger immer auf Abruf, ne? das ist mm. Also auch mein Vater hat mir da wirklich viel Verständnis entgegengebracht. Aber natürlich war der auch mal ne, ein bisschen angefressen, yeah, wenn ich dann yeah. abends schon wieder gesagt habe, du, tut mir leid, ich muss jetzt doch wieder los. <lacht> yeah, yeah. Da kannst du keinen anderen schicken. Ne? Also von daher, das, war, das mm. hat natürlich auch ein bisschen mit reingespielt, klar. Ähm, ja, und dann war natürlich die Überlegung, wie, wie soll das denn aussehen? Ne? Dann sitzt du da mit einem Baby und einer Praxis und wie machst du es dann? Ne? Das war so die Überlegung, schaffe ich das irgendwie? Geht das irgendwie? Es geht. Ich sag mal, wenn ich es wirklich auf Teufel komm raus hätte machen wollen, dann wäre es irgendwie, hätte ich es durchprügeln können. Ne? Aber da waren mir dann ehrlich gesagt die Kosten ein bisschen zu hoch. Also das ist, wie gesagt, ich hatte halt einfach wirklich auch Probleme, jemanden überhaupt zu finden, der weitergearbeitet hätte. Ich hätte die Praxis ja nicht mal einfach eben so zwei Monate komplett dicht machen können und dann wieder sagen können, so jetzt hier bin ich wieder. Ja. Das kann man sicherlich mal zwei, drei Wochen machen, wenn man im Urlaub ist oder so. Aber über Wochen oder vielleicht sogar Monate, ne? hm, weiß ich nicht. Ähm, und klar, dann stehen natürlich da auch viele, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, viele finanzielle Aspekte im Raum. Ich habe natürlich auch einen Kredit aufgenommen für die Gründung der Praxis, ne, der will natürlich auch weiter abbezahlt werden. Ähm, das heißt, irgendwo muss ja Geld herkommen und wie du schon sagst, es war ja auch einfach für mich ein persönliches Projekt irgendwie, ne? also dass ich wollte ja. die Praxis ja machen, ich wollte das ja so gestalten, wie ich es halt ähm, gerne gehabt hätte als Angestellte. Das hat sich auch als durchaus schwierig herausgestellt. Ich habe mittlerweile auch mehr Verständnis für meine damaligen Chefs. Es <lacht> ist wirklich schwierig, aber es ist, denke ich, auch gut, es ist natürlich auch ein Lernprozess. Und dann hast du natürlich auch eine gewisse Beziehung zu deinen, zu deinen Kunden. Also das waren ja, da entstehen ja auch wirklich, ja, zum Teil, also mit ein, zwei Leuten, würde ich sagen, ist da auch eine Freundschaft fast entstanden ne, mit den Kunden. Die, klar, die haben da jetzt natürlich dann auch ein anderes Verständnis für, als vielleicht welche, wo ich dann ab und zu Nummer war. Aber ja, das spielt dann da alles so mit rein in die Überlegung. Ne? Jetzt hast du das ja alles mit so viel Mühe aufgebaut. Willst du es jetzt einfach dran geben? Kannst du es vielleicht verkaufen wenigstens? Kannst du doch irgendwie es weitermachen, wieder anfangen oder wie auch immer. Ne? Das war, ich habe da wirklich, wirklich lange gehadert. Deshalb habe ich es auch so lange gezogen. Ähm, letzten Endes habe ich es dann aber so entschieden, weil ich gesagt habe, nee, ich habe jetzt ähm, mich für das Kind entschieden. Ne, und habe gesagt, ich natürlich ich bekomme das Kind nicht. Wir haben es ja auch gefreut, dass das, ne, dass ich schwanger war und dass es ja, kompliziert lief und so, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich möchte es nicht so haben, dass ich dann, dass ich dann ne, das Kind habe und kriege dann davon nichts mit. Bin dann wieder nur arbeiten, weil halt irgendwie die Praxis weiterlaufen muss. Das möchte ich nicht. Das ist 24, 7, 365 Tage im Jahr mit dem kleinen Kind dabei, das möchte ich einfach nicht für mich und auch nicht fürs Kind ne? also ich brauche kein Kind kriegen um es dann irgendwo abzuladen weil ich sage ich muss arbeiten gehen das war letzten Endes das wo ich gesagt habe das ähm, das möchte ich einfach nicht und äh, im Nachhinein war es auch gut so weil auch äh, weil sie auch die ersten Monate so ein kleines Schreibibi war so also ich, mm. ich ich hätte ja auch sonst gesagt ne viele Landwirte haben ja auch gesagt ja ist ja kein Problem dann bringst du sie halt mal mit wenn du hier TuS machst ja gut dann steht's ja auf der Steiger so und dann kann noch jemand meine Frau kann die doch spaßen oder wie auch immer ne ähm, total lieb ne und wenn das jetzt, hätte ich auch überhaupt kein Problem mit gehabt, aber es wäre mit ihr tatsächlich auch nicht gegangen. Von daher war es im Nachhinein auch ganz gut, dass ich so entschieden habe. Ähm, ihr hasst Autofahren und äh, hat, wie gesagt, die ersten Monate auch nur gebrüllt. Also es wäre wär für keinen <lacht> Spaß geworden. nee Also von daher, irgendwann war dann, wie gesagt, kurz vorher erst, tatsächlich wirklich erst zwei, drei Wochen vorher, äh, also am Tag... Genau, an dem Tag, als sie geboren wurde, war ich sogar morgens hier mit meiner Helferin noch, äh, noch zu einer Kastration gefahren. <lacht> Wahnsinn. Und ich habe dann selber nicht nicht wirklich was gemacht, ne, aber so um das in eine Anleitung hatte. Ja. Ähm, und quasi mit der Geburt im Prinzip habe ich dann gesagt, so jetzt, na, das ist jetzt, das ist jetzt halt erstmal wichtig. Und äh, wenn ich in fünf Jahren sage, ich möchte es wieder machen, dann mache ich es wieder auf. Aber jetzt ist halt das erstmal das Kind wichtig und äh, ja so habe ich es dann letztendlich dann so entschieden. Mhm. Es gab jetzt nicht wirklich, äh, ja, ich habe jetzt keine Pro- und Kontraliste so in dem Sinne gemacht und habe abgewogen, sondern ich habe dann gesagt, wie möchte ich es haben, was ist mir jetzt am wichtigsten? Und dann ist so die Entscheidung gefallen.
1: Und, ähm, praktisch jetzt mit dem Wissen, das du jetzt hast eben, wie das dann halt so also, ja, ähm, verlaufen ist mit der Schwangerschaft und mit deinem Baby und ähm, der Anfangszeit mit deinem Baby, ähm, würdest du dann praktisch jetzt halt ähm, bei der Gründung was anders machen? Also würdest du jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich würde jetzt halt praktisch nur noch zu zweit gründen oder zu dritt, sodass halt das praktisch dann, äh, wenn halt eine Schwangerschaft auftritt, dass jetzt, das halt dann irgendwie, äh, aufgefangen wird oder würdest du auch äh, wieder ähm, zu, zu, also wieder alleine gründen? Also hast du da dann irgendwie vielleicht so Tipps für alle, die jetzt sagen, ja, sie äh, wollen jetzt halt äh, äh, was gründen so in der Großtiermedizin und sie äh, wollen halt auch sicher äh, Kinder haben, dass man das dann vielleicht irgendwie so vereinbaren kann?
0: Ja, also äh, abgesehen vom Kind würde ich auch so heute noch mal vieles anders machen. Also wie gesagt, das ist ja ein Lernprozess. Nee, aber in dem Hin, äh, im Hinblick darauf äh, ja, würde ich schon, denke ich, äh, einiges anders machen. Das stimmt. Wie gesagt, da hatte ich mir in dem Moment überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Also eine Option ist sicherlich äh, mit anderen zusammen, mit, ein, mit einem oder zwei äh, Teilhabern noch zusätzlich mit dabei. Ist natürlich auch mal ein Risiko, also da muss man sich auch sicher sein, dass man, ne, dass, ich sag mal, in die gleiche Richtung geht, äh, dass man sich da wirklich auch auf Dauer versteht. Ähm, Finde ich aber definitiv eine Option, auf jeden Fall. Äh, das stand hier auch kurzzeitig mal im Raum, mich mit noch zwei anderen zusammen zu tun, aber mhm. das war dann leider zeitlich äh, ein bisschen kurzfristig, äh, dass das kam. Sonst wäre das definitiv eine Option gewesen. Ist es auch durchaus immer noch, das halten wir uns auch immer noch offen. Ähm, also wer weiß, vielleicht kommt da noch mal was. <lacht> Um, das wäre definitiv, äh, das ist auf jeden Fall eine Option, die ich in Betracht ziehen würde. Äh, eine andere Sache ist natürlich, was das bei mir auch schwierig gemacht hat, dass ich natürlich von Null auf Neu gegründet habe. Es ist sicherlich auch nochmal was anderes, wenn man vielleicht eine Praxis übernimmt, wo schon ein Kundenstamm da ist, wo vielleicht sogar schon Angestellte da sind oder wo es ähm, perspektivisch relativ sicher ist, dass man in näherer Zukunft auch Angestellte haben kann. Ne? Das ist sicherlich auch nochmal eine Sache, dass man nicht vielleicht nicht unbedingt neu gründet, sondern was Bestehendes übernimmt. Dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn man äh, irgendwo mit den, mit den Nachbarkollegen vielleicht einen, gute, einen guten Draht hat, wo man sich vielleicht auch gegenseitig mal aushelfen kann, wo man vielleicht auch einen Notdienstring irgendwie ins Leben rufen kann oder ähnliches, äh, dass man nicht so komplett alle Dienste alleine stemmen muss. Das ist sicherlich wichtig. Und ähm, ich würde mir auch von Anfang an mehr Gedanken machen, habe ich natürlich in dem Fall auch, aber ich hatte ja so gesehen, jetzt niemandem sonst gegenüber eine Verpflichtung. Äh, schlau ist das natürlich immer, war bei mir aber zu Anfang schwierig möglich. Ähm, ich würde mir auch von Anfang an viel mehr Gedanken über äh, Absicherungen und Rücklagen und Ähnliches machen, mhm. äh, dass man nochmal ein bisschen mehr Polster einfach für solche Fälle dann hat, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, einfach, äh, wenn sowas dann doch unvorhergesehen mal kommt, äh, ein bisschen mehr Puffer hat, um zu überlegen und zu planen, wie geht's weiter. Das äh, ist, denke ich, auch nochmal ganz wichtig. Ja, nee, also wie gesagt, Teilhaber, was Bestehendes übernehmen äh, und wenn man gründet äh, oder wenn man wirklich von Null auf gründet oder man kann ja auch in einem Gebiet gründen, wo man vielleicht auch schon ein paar Kunden kennt, das hier ist auch hilfreich, fällt mir gerade noch ein, das geht natürlich auch. Ähm, ja, und ansonsten, äh, wenn man wirklich von Null auf, äh, so wie ich das gemacht habe, das gründen einfach genug Zeit einplanen. Äh, also nicht direkt im zweiten Jahr nach Gründung <lacht> vielleicht, sondern drei, vier, fünf Jahre danach einplanen. Ja, ich denke, das sind so die grundsätzlichen Sachen.
1: Ja, ja das sind echt ähm, gute gute Tipps dabei, ähm, aber ja, wie du halt vorher sagst, das ist halt immer schwierig, so Schwangerschaft zu planen, weil äh, man muss ja froh sein, dass man schwanger wird überhaupt. Also ja. es gibt ja genug Paare, bei denen das halt schwieriger ist und dann, ähm, ja, ist es halt einmal so eine Sache. Und den richtigen Zeitpunkt gibt sowieso ich ja, ja, eben. haben auch
0: immer so zerdacht, ne? Dann war, ja. Einigung, dann war die eine Arbeitsstelle von meinem Mann noch befristet, dann wollte er nicht, dann hatten wir gerade neue Jobs angefangen, das war doof, ne? Und dann, dann hatte ich mich gerade selbstständig gemacht, war blöd. Es also, passt nie. Von daher... Ne, haben wir auch gesagt, so, jetzt ist es so und dann soll es so sein und gut ist, fertig. Für irgendwas ist es gut. Und ich habe ja trotzdem, es, natürlich ist es jetzt schwierig und war nicht schön und alles, aber <lacht> Entschuldigung, aber ähm, nichtsdestotrotz ist die Zeit ja nicht verloren. Das war trotzdem eine tolle Zeit. Ich habe unheimlich viel gelernt. Das ist ja, jetzt mache ich halt was anderes. Das ist doch gut. Und wie gesagt, wenn ich wieder möchte, dann fange ich es wieder an. Das ist ja, das ist ja das Schöne bei uns, dass wir einfach sagen können, dass wir einfach ein Schreiben an die Tierärztekammer machen können, sagen können: so, ich lasse mich jetzt nie der Punkt. Also, das <lacht> ist wirklich zum Glück das Einfachste.
1: Ja, eben. Ich finde es das gut, dass du das einfach so so flexibel halt eben auch siehst und es dann nicht irgendwie verbittert bist oder so, dass mhm. es jetzt halt, ähm, ja, als erstes Mal nichts war, weil du kannst ja dann einfach wieder was anderes machen und vor allem, du hast jetzt ja schon so viel gelernt, dadurch, dass du jetzt eben schon die erste Gründung sozusagen hinter dir hast, mhm. Das heißt, du kannst jetzt mit diesem neuen Wissen dann theoretisch jederzeit wieder mit... Äh, ja, mit den anderen, was du vorher gesagt hast, äh, wieder eine neue Praxis aufmachen ja. fünf Jahren, wenn du Bock hast. es genau. also, ist ja
0: effig, super. Nee, also verloren war die Zeit auf keinen Fall. Das ist, äh, nee, und wie gesagt, es ist schade, definitiv, aber wie gesagt, für irgendwas ist es gut. Das weiß man dann vielleicht in dem Moment noch nicht, aber, ähm, nee, also da ist auch kein, keine Bitterkeit jetzt oder irgendwas, dass es das jetzt so gelaufen ist. Das habe ich so entschieden, ähm, dass ich das jetzt so mache und das ist völlig okay. Also,
1: ja, aber aber du ähm, vorher nur angesprochen hast, ähm, das ist echt viel schwierig, dass man da so den richtigen Zeitpunkt findet für Schwangerschaft. Weil zum Beispiel jetzt äh, Freundin aus dem Studium, die ist jetzt, ähm, die bekommt ähm, das Baby jetzt im äh, September mhm. und das war halt auch nicht geplant, Aber jetzt denke ich mir so, ähm, vielleicht ist es gar nicht so blöd, im Studium schon ein Kind zu bekommen, ja. weil irgendwann dann hast du, also dann gibt's ja doch einige Förderungen. Du mhm. ähm, sie verpasst jetzt eigentlich auch so gut wie nichts. Ähm, und dann hast du das Kind schon mal in Kuss halt dann äh, arbeiten und dann ist das Kind das ist schon eingespielt. Also ähm, für mich wäre es da wahrscheinlich nichts gewesen im Studium. Aber ähm, ich glaube halt schon, dass das für manche vielleicht gar nicht so die blödste Lösung ist, dass man das Baby dann im Studium bekommt und dann, ähm, ja, dann arbeitet man halt dann noch oder wie auch immer. Also da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten und da gibt es ja gar einzig wahre
0: äh, Lösung dafür. Ja. Definitiv. Also wie du sagst, für mich wäre es auch nichts gewesen, weil ich im Studium. Ich überhaupt nicht äh, reif für sowas, glaube ich. Das war, da war Studentenleben und dann sind wir feiern gegangen und äh, pff, da hätte ich, nee, also das wäre auch nichts für mich gewesen. Aber ich hatte auch eine Kommilitone mit Kind. Ähm, die hat dann mal irgendwo ein Semester, glaube ich, Urlaubssemester gemacht oder was. Die ist ein Semester nach mir fertig geworden. Ähm, ja, und das Kind, die hatte, oh, die hatte schon ganz früh, das Kind, die hatte es auch mal, mal in den Vorlesungen mit oder so, das war also... Total gut, ne und klar, das Kind war dann ja. auch in der Schule, als wir fertig waren und äh, die konnte arbeiten. Na klar, das ist also für wen das was ist, ist das eine super Option definitiv und wie du sagst, Förderungen hat man auch dabei. Warum nicht? Klar. Ja, voll. Ja, ähm, und was, was machst du
1: denn eigentlich jetzt genau? Ähm, also wie, ähm, schaut jetzt so dein dein Alltag aus, beziehungsweise so dein deine berufliche Situation. Also du hast ja vorher schon kurz gesagt, dass du im, im Starthof ähm, tätig bist. Mhm. Vielleicht magst du uns da mal so einen kurzen Einblick geben, ähm, ja, wie das jetzt so ausschaut bei dir.
0: Ja, ähm, ja, gerne. Äh, genau, ich bin jetzt, äh, das ist ich war auch zu Anfang, muss ich sagen, gar nicht so begeistert. Ich hatte mich auf die Stelle beworben, weil, wie gesagt, ich muss ja nun auch von irgendwas leben. Ne? Das mm. war von vornherein geplant, dass ich sechs Monate Elternzeit mache. Das kann man übrigens als selbstständiger Elternzeit machen, das geht. Ähm, ist auch hier und da nicht so einfach, aber es geht. Und ähm, dann im Anschluss äh, sollte halt mein Mann vier Monate Elternzeit machen und dann gibt es noch so eine Option, dass man quasi halb-halb macht, dass beide halb arbeiten, halb Elternzeit machen. So, Das war so das Modell, was wir uns rausgesucht hatten. Mhm. Das heißt, irgendwann nach diesen sechs Monaten brauchte ich ja nun irgendwie wieder äh, was zum Arbeiten. Und hatte mich auf verschiedenste Stellen beworben, unter anderem eben auch diese Schlachthofstelle. Ich habe mich erstmal tatsächlich mehr oder weniger auf alles beworben, auch so ein bisschen aus der Not heraus, weil äh, mein Elterngeld, ich habe eigentlich nichts gekriegt. Das liegt mit dem hängt mit den Berechnungen des Elterngeldes zusammen. Ähm, also ich habe tatsächlich nur 300 Euro im Monat dieses Basiselterngeld gekriegt, was jeder kriegt. Und ähm, von 300 Euro im Monat kannst du halt nicht leben. Von daher musste ich dann mhm. irgendwas arbeiten können wieder. Ähm, und habe mich erstmal mehr oder weniger auf alles, was irgendwie gepasst hat, beworben. Und Schlachthof habe ich dann die Zusage bekommen und war da auch ja, gar nicht so begeistert von, erstmal, weil ich dachte: Oh Gott, naja, ja hm, weiß nicht, ob ich jetzt dafür Tierarzt geworden bin. Und bin dann zum Glück positiv überrascht worden, tatsächlich. Äh, erstens sind die Kollegen super nett äh, und auch das Schlachthofpersonal, ähm, das ist echt. Äh, ist ein relativ kleiner Schlachthof. Äh, da kennt halt jeder jeden und es ist, ist immer eine nette Atmosphäre eigentlich zum Arbeiten. Und die Arbeit an sich ist tatsächlich auch, ich dachte halt, das wäre so total stupide, ne, Und du würdest den ganzen mm. auf irgendwelche Fleischstücke gucken. Das ähm, <lacht> ist tatsächlich erstens eine wichtige Arbeit und zweitens auch erstaunlich abwechslungsreich. Also ich mache, ähm, wir haben so ein Zweischichtmodell, das heißt, ich mache, je nachdem in welcher Schicht ich bin, mache ich morgens ähm, die Lebendbeschau- äh, also die, die Annahme der Tiere quasi vom Transport. Das ist ähm, einmal eine ganz wichtige Aufgabe. Da spielt mir auch die Praxiserfahrung sehr mit rein, ne, weil du halt beurteilen musst, sind die Tiere soweit gesund, sind die schlachtfähig ähm, und du bist dann natürlich, hast du da einen ganz, ganz großen Hebel, was Tierschutz angeht. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber da kannst du natürlich wirklich was bewirken an dieser Stelle, wo du da stehst. Ne, sind die Tiere ordentlich transportiert worden? Sind die Tiere vom Zustand her in Ordnung, ne, vom Herkunftsbetrieb her? Sind die, kommen die in Ordnung vom Transporter äh, und du bist natürlich auch diejenige, die dann am Zutrieb und bei der Schlachtung direkt steht und kannst da auch gucken, läuft da alles rund. Ne? Also mhm. das ist tatsächlich ähm, eine Position, das war mir vorher, wie gesagt, gar nicht so bewusst, aber da kannst du tierschutzmäßig wirklich, äh, hast du da tatsächlich eine große Einflussnahme. Und das finde ich eigentlich ganz schön, äh, wobei ich auch positiv berichten kann, zum Glück, dass das bei uns, ähm, natürlich auf die Herkunftsbetriebe haben wir keinen äh, Einfluss, da ist schon hier und da mal was, wo man sagt, oh, das ist aber nicht in Ordnung und wo auch die ein oder andere Anzeige hier und da mal rausgeht. Aber ähm, ich sag mal, im Schlachthof selber, vom Tierschutz her, muss ich sagen, bin ich da bei uns echt glücklich, wie das läuft, muss ich wirklich sagen. Also da kann man seine Kühe hinschicken. Ähm, yeah. Und dann geht es halt hinten drum um die Fleischbeschau. Die Organbeschau macht ein Fachassistent, also jemand, der da geschult ist, ähm, der kein Tierarzt ist, aber da drin geschult ist, äh, macht die Organbefundung, wobei wir da natürlich auch immer so ein halbes Auge drauf haben ne, und die auch immer zu uns kommen, wenn irgendwie was äh, unklar ist. Das läuft ganz gut, die Zusammenarbeit mit denen. Und äh, wir stehen dann halt ganz hinten am Schluss, wo dann eben die Entscheidung aussteht, äh, ist dieses 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 Rind jetzt äh, tauglich oder nicht für den Lebensmittelverzehr, äh, für die Lebensmittelgewinnung äh, und äh, machen da eben so die abschließende Beschau und Beurteilung dann, ob das Tier dann tauglich ist oder nicht.
1: Also. Ja. Ja, also ich war jetzt ja auch vor kurzem ähm, am Schlachthof im Praktikum und da waren halt auch viele ähm, Tierärzte, die halt eben auch gesagt haben, dass sie das halt ähm, so, also manche machen das ähm, so fast hauptberuflich und andere haben halt nur so eine, so eine Praxis daneben und sagen mhm. halt eben, dass das halt nur ein gutes Einkommen ist, zusätzlich, und dass halt eben auch der Vorteil ist, dass du halt einfach so geregelte Arbeitszeiten hast ähm, und die haben halt auch teilweise Kinder und dann ist es halt also ist das halt viel besser, das halt zu ähm, vereinbaren vereinbaren, beides. Also, also wir haben auch Kollegen da,
0: die eine ja. Praxis haben, ja, genau. Richtig, das ist echt gut geregelte Arbeitszeiten, das ist jetzt relativ, das klappt bei uns nicht immer so, aber ähm, <lacht> auf der anderen Seite ist es mir in dem Fall auch ganz recht, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil ich bin, äh, bei mir zählen einfach immer, ich trage meine Stunden an, ich werde nach Stunden bezahlt nach einem Tarif, du hast einen Tarifvertrag als Tierarzt, ja. ähm, das ist auch ganz nett, <lacht> äh, und letzten Endes bringen bei mir die Stunden das Geld, von daher, wenn da mal was ausfällt oder es ein bisschen länger dauert, Kratzt es mich jetzt relativ weh, ja. muss ich sagen. Nee, aber es stimmt schon insgesamt, natürlich ist es viel geregelter als eine Praxis, klar. Definitiv.
1: Ja. Und ähm, wie viele Stunden arbeitest du dann dort?
0: Ja, das ist tatsächlich im Moment relativ variabel. Mhm. Ähm, also, ja, ich sag mal, im Schnitt sind das so 20 Stunden die Woche. Ungefähr, plus minus, aber auch wirklich immer plus minus. Ne? Wenn jemand im Urlaub ist, dann teilen wir die Schichten unter uns auf. Also das kann mal deutlich mehr sein, das kann noch mal ein paar Stunden weniger sein. Aber ich sag mal so im Schnitt 20 bis 24 Stunden.
1: Und ähm, während du dann praktisch in der Arbeit bist, ähm, wie machst du das dann mit der Betreuung von deiner, ähm, von deiner Tochter? Weil das ist ja auch gar nicht immer so leicht, je nachdem, ähm, wo man halt wohnt. Oder mit der Kinderbetreuung, mhm. ähm, wenn deine Oma und Opa nicht unbedingt in der Nähe wohnen oder wenn der, der Mann heute, halt, keine Ahnung, wie es dann bei dem beruflich ausschaut, das muss man dann auch wahrscheinlich schauen, genau. wer sich dann ähm, drum kümmert. Ja,
0: richtig, das war auch lang, also gut, wie gesagt, die ersten vier Monate war mein Mann ja in Elternzeit, die sind mm -hmm. jetzt das heißt, er fängt jetzt auch wieder an zu arbeiten, ähm, aber wir haben das jetzt ganz schön lösen können tatsächlich, äh, also meine festen Tage sind montags und freitags, mm -hmm. also wir haben jetzt, wie gesagt, dieses Modell, dass wir beide Teilzeit arbeiten, Teilzeit in Elternzeit sind und ähm, wir haben es jetzt so einrichten können, dass meine festen Tage eben, wie gesagt, montags und freitags sind und seine dann eben dienstags bis donnerstags, äh, wobei wir jetzt das ausgemacht so haben, dadurch, dass ich halt auch ganz gerne mal dann Schichten von Kollegen übernehme, wenn da Krankheit oder Urlaub oder ähnliches ansteht, ähm, um da ein bisschen flexibler zu sein, haben wir jetzt zum Glück, weil bei uns auch Oma und Opa relativ weit weg wohnen. Mhm. Ähm, haben wir es jetzt aber tatsächlich ganz blöd über eBay-Kleinanzeigen einfach in eine, im Nachbarort jetzt eine ganz liebe <lacht> Frau gefunden, die auch gerade ein kleines Kind hat und selber auch noch in Elternzeit ist und sagt hier, ich ne, würde mir gerne was dazu verdienen während der Elternzeit. Ähm, da können wir sie dann relativ flexibel dann ein bis zwei Tage die Woche dann mal äh, hinbringen, wenn es dann ist. Da sind wir jetzt gerade so ein bisschen in der Eingewöhnung, ja.
1: Das ist ja dann eh viel praktisch, dass da jemanden dann gibt. Super, ja, genau. echt wirklich sehr gut. Ähm, ja, jetzt haben wir auch schon so bei der, bei der letzten Frage eigentlich, ähm, mhm. ähm, wenn du dir das jetzt praktisch so, also wenn du halt ähm, Politiker wärst, also Politikerin, <lacht> ja. und ähm, wenn jetzt du ähm, ja so, das halt irgendwie verändern könntest, die Situation ähm, von äh, schwangeren Selbstständigen, ähm, was würdest du dir, also was würdest du denn da anders regeln?
0: Oh, das ist eine große Frage. Ja,
1: das ist echt.
0: Das ist eine eigene Podcast-Folge. Ähm, nein, ich versuche es mal. Also was was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass man, also man hat, oder ich zumindest, ich persönlich hatte einfach das Gefühl, du wirst als Selbstständige immer so abgestempelt. Ja, du hast es dir halt ausgesucht, dann musst du das halt jetzt so, ne, musst du sehen, wie mhm. du das hinkriegst. Das, das finde ich so ein bisschen schade, weil letzten Endes wenn das jetzt bei mir auch weitergegangen wäre, wäre ich ja irgendwann vielleicht auch Arbeitgeber geworden. Ne? Wer hätte ja, ja auch meine Steuern und alles und gar nicht wenig. Und so, also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie eine Sonderstellung dann dadurch habe oder so. Und deshalb heißt es dann ja, sie halt zu, wie du klarkommst. Das finde ich halt schade, dass da so wenig Unterstützung und so wenig Anreiz dann auch irgendwie ist, sich dann selbstständig zu machen, wenn man Familienwunsch hat. Ich meine, natürlich, man ist auch irgendwo ein Teil flexibler, weil man halt selber gucken kann, wie lege ich mir meine Termine und alles. Und in vielen Berufen ist es vielleicht ja auch nicht so schwierig, ne, wenn man diesen Notdienst und so Nachtdienst ja. hat, nicht dabei hat. Da geht es dann vielleicht auch viel besser und viel einfacher. Mhm. Aber einfach, wie gesagt, ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung. Ich konnte jetzt, ich war körperlich in der Lage, weiterzuarbeiten. Das ist ja aber auch längst nicht bei jedem der Fall. Ne? Dass solche Leute dann eben nicht alleine gelassen werden, gesagt werden, ja, ne, du bist selbstständig Pech gehabt dann kannst du jetzt halt nicht arbeiten. Das finde ich halt schade. Also da irgendwo eine Unterstützung äh, irgendwie zu haben, wenigstens für die Leute, die nicht arbeiten können während der Schwangerschaft. Ähm, und ähm, was ich mir auch gewünscht hätte, genau auch, die, was die Angestellten ja haben, was ich eben auch schon angesprochen hatte, ist dieser gesetzliche Mutterschutz. Äh, den gibt es bei uns ja auch nicht. Äh, diese, zumindest mal diese sechs Wochen vor nach, mhm. nach der Geburt, dass man da auch eine vernünftige... Unterstützung bekommen, das wäre auch schön. Ähm, und ähm, ja, gut, es war jetzt, ich überlege gerade, mit dem Elterngeld, das kann man auch besser machen, als das bei mir jetzt gelaufen ist. Bei mir war es jetzt einfach Pech äh, gehabt vom Zeitpunkt wieder her, mhm. äh, dass es ungünstig war vom Berechnungszeitpunkt her, dass ich so wenig bekommen habe, weil eben bei meinem Mann, der ist angestellt, da wird einfach werden die letzten zwölf Monate vor Geburt des Kindes zur Berechnung genommen, also sein normales Gehalt einfach. Ja. Wenn das bei mir gemacht worden wäre, das war die Zeit, wo ich auch tatsächlich mal, ne, wo es dann ganz gut lief, wo ich auch Geld verdient habe, dann hätte ich auch Elterngeld bekommen, dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen. So, bei mir wird aber das letzte Wirtschaftsjahr genommen und das war nun mal gerade das zweite Jahr nach Gründung, da habe ich noch nicht viel verdient. Ja. Und demzufolge, das ist halt das Ungerechte am Elterngeld generell. Also, das würde ich als Politiker auch grundsätzlich mal umstellen wollen. Wer wenig hat, der kriegt dann halt noch weniger. Das finde ich halt schon ein bisschen krass. Also, wenn ich, selbst wenn ich angestellt bin, es gibt ja auch Angestelltenberufe, die wirklich wenig verdienen und dann kriegen die halt, ich weiß nicht, wie hoch der Elterngeld bei ist, glaube ich, 65 Prozent vom Nettogehalt oder sowas. Da bleibt dann irgendwann nicht mehr viel. Also das ist auch was, was ich generell mal umstellen wollen würde, dass nicht die Leute, die sowieso schon wenig haben, dann noch weniger kriegen. Das finde ich halt auch ziemlich, ja, ein relativ ungerechtes System irgendwie. Also das... Äh, ja. Da würde ich auch mir noch eine Änderung bei wünschen und dass du halt als Selbstständiger dann im Elterngeldbezugszeitraum darfst du halt nichts dazu verdienen, sondern das Elterngeld, was du hast, sobald du einen Cent dazu verdienst, wird er dir vom Elterngeld abgezogen. Das heißt, du musst entweder darfst du dann gar nicht arbeiten, zeitlich darfst du arbeiten, du sagst, das, das gibt kein Arbeitsverbot, aber du musst dann halt erst, weiß ich nicht, je nachdem, wie lange du Elternzeit hast, ein Jahr später erst die Rechnung stellen, weil dir sonst einfach alles angerechnet wird. Boah, das also, ist da, ja äh, echt. Ja. Also insgesamt würde ich mir würde ich mir finanziell einfach Änderungen wünschen, dass Selbstständige finanziell nicht so immer so auf der Kippe stehen dann sobald sie schwanger sind und natürlich für danach wäre es auch schön, wenn man irgendwie Möglichkeiten, also aber das ist ja auch wie gesagt jetzt kein Problem unbedingt von Selbstständigen speziell was die Kinderbetreuung angeht, das ist ja auch ein grundsätzliches Problem. Ja, ja dass da halt irgendwie auch, dass man da ein bisschen mehr Spielraum irgendwie hat. Also wenn man arbeiten möchte, dass man auch die Möglichkeit dazu hat.
1: Ja, also ich finde es halt bei dir irgendwie in deiner Situation irgendwie so ein bisschen schade, weil ich mir halt denke, dass ähm, wenn du halt da einfach ein bisschen mehr Unterstützung bekommen hättest, dann äh, hätte das mit deiner Praxis halt irgendwie ganz anders ausschauen können und dann hättest du halt eben, ah, jetzt halt mal rein so... Äh, ähm, ja, volkswirtschaftlich gedacht, dann hättest du bestimmt an die Praxis äh, gewinnbringend aufgezogen und hättest dann ja auch wieder, wie du schon vorher angesprochen hast, neue Arbeitsplätze geschaffen. Und dadurch, dass äh, das halt irgendwie vom Timing, also blöd war, ähm, geht da ja dann eben auch eigentlich ein florierendes ja, Unternehmen ah dann irgendwie zugrunde und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade, dass dann da halt irgendwie also kurzsichtig dann vielleicht
0: auch gedacht wird halt so von der Unterstützung her und so. Also genau, das, das ist der Punkt, A. ne das war ja. ja ursprünglich der Plan eigentlich bei mir. Gut, ich ja. meine, ich möchte auch nicht alle Verantwortung abwälzen. Klar, man kann ja auch sagen, wir hätten ja auch besser aufpassen können, dann hätten wir halt erst ein oder zwei Jahre später ein Kind bekommen. ne Das ist oder ich hätte nach ja. ja vorne reingucken können, dass ich dann mehr Rücklagen habe oder was auch immer. Ich möchte jetzt auch nicht alles von mir schieben. Ne? Das ist, ich habe da sicherlich auch hm. nicht alles richtig gemacht, gar keine Frage. Da hätte man sicher auch vieles besser machen können. Äh, klar, hinterher weiß man das dann immer. Ja. Ähm, von daher ne, möchte ich jetzt nicht nur sagen, das ist jetzt alles äh, ne, schiefgegangen, weil ich keine Unterstützung hatte, ja, klar. Und auch nicht, aber es hätte mhm. definitiv geholfen, natürlich, klar. Also in dem Fall, wenn es dann soweit ist ne, und es war halt vielleicht, man hat vielleicht nicht aufgepasst, ist, jetzt ist es so, dass man dann halt da steht und gesagt wird, ja, Pech. Das finde ich halt schade, ne, dass es da so gar nichts gibt. Das ist schon so, ja.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist ja noch nicht der letzte, wie sagt man da, es ist noch nicht aller Tage, Abend oder irgendwie so. Also wer weiß, was bei dir dann da noch ähm, kommt und ob du vielleicht dann doch noch mehr Praxis aufmachst. Da, ist da ist bin ja nur als ich aufgespannt, ja. So, dann sind wir jetzt auch schon bei den äh, persönlichen Fragen am Schluss. Und ähm, ja, was ist denn so
0: dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Oh <lacht> Ach Gott, ich esse so viel, so gerne. Das ist schrecklich. Aber eigentlich, äh, eigentlich ist mein Lieblingsessen tatsächlich ganz stumpf äh, Nudeln in jeglicher Variation. Ich liebe Nudeln.
1: Ja, also Nudeln gehen halt echt immer, ja. gell? Das stimmt. Ich komme mal halt nichts falsch machen. Ähm, was ist denn so dein liebstes ähm, Urlaubsziel oder irgendein Urlaub, der mal so richtig, ja, der so richtig
0: schön war, irgendein Ort? Mhm. Ich habe tatsächlich noch gar nicht so viele Länder auf der Welt gesehen, möchte ich aber gerne noch. Mhm. Aber was einfach irgendwie immer noch so ein, so ein Herzensland von mir ist, ist, weil wir da als Kind immer waren. Wir waren immer, äh, früher mhm. als wir Kinder waren, immer mit meinen Eltern in Dänemark an der Nordseeküste. Und Das ist, das finde ich einfach, Also auch wenn ich noch ganz viel von der Welt sehen möchte, aber das finde ich immer noch so, so schön da. Ja. Ja,
1: ähm, ja was ist denn so der, der Lieblingsjahreszeit? Der Sommer. Der Sommer. Ja, ja. ja ich finde den Sommer am besten. Da ist einfach schön warm. Das Leben ist irgendwie vor Hause aus gleich gleiche so schöner, wenn es ja. draußen nicht immer so dunkel ist. Genau, das und, wollte ich ganz ja, sagen. ist so schön voll. hell immer. Ja. Mm. Das tut
0: super gut.
1: Wenn du eine Farbe wärst, welche Farbe wärst du denn dann?
0: <lacht> ich weiß nicht warum, aber gelb.
1: Gelb, das passt ja dann auch zur, zur Helligkeit und zur Sonne im Sommer. ja.
0: Das Vielleicht das auch, ja.
1: ja, dann, ähm, ja, vielen Dank, dass wir ähm, mal über das Thema gesprochen haben, weil ich glaube, das ist halt einfach viel wichtig und ähm, ja, wenn man halt dann irgendwann mehr Kinder haben will und selbstständig ist, dann kommt es ja logischerweise auf einen zu. Deswegen, glaube ich, ist das schon eine spannende Folge für viele. Ähm, ja, danke, dass du da so ehrlich drüber gesprochen hast. Und ähm, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was dann bei dir nur passiert und wünsche dir dann derweil alles
0: Gute. Dankeschön. Ja, auch vielen Dank, dass du, äh, ja, dich, äh, dir das, das, dieses Thema, wie sagt man, dieses ist ja, genau. <lacht> ja. Also finde ich super, weil äh, ich sehe das genau wie du. Ich finde das auch ein ganz wichtiges Thema und möchte auch nochmal ne nicht, dass das hier jetzt zu negativ rüberkommt. Also ich bin da fest überzeugt von, dass Kinder und Selbstständigkeit sich nicht ausschließen. Also wenn ihr gründen wollt, gründet um Gottes willen und kriegt Kinder. Das ist alles. Das geht alles. Ähm, man kann es vielleicht einfach ein bisschen besser planen als ich. <lacht> ähm, also das, ne, da wollte ich jetzt hier keinem Madig reden. Um Gottes willen. Äh, dass es beides, also sowohl Selbstständigkeit als auch Kinderkriegen ist eine tolle Sache und ich würde beides jedes Mal wieder machen. Ähm, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig hinterherzuschieben, dass das äh, beides trotzdem gut ist und ich das alles in guter Erinnerung habe und äh, ja, wie gesagt, dass auch äh, beides auch immer wieder machen würde, also das ist gar keine Frage. Aber ja. hier und da sind vielleicht ist es vielleicht einfach insgesamt ausbaufähig. Ja, ich meine, du hast ja
1: eigentlich jetzt nur ganz gute Tipps gesagt, ähm, was man vielleicht anders oder oder halt besser machen könnte, von dem her glaube ich, dass das halt einfach schon dann ermutigend ist, ähm, ja, für für andere Gründer, die sich das dann anhören und das dann vielleicht irgendwie sich deine Tipps da zu Herzen nehmen, ja. Hoffentlich, ja.
0: Eine tolle Selbstständige und Eltern bekommen, ja.